0: Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Dit is de podcast voor de ondernemend ingestelde mens, waarin we het hebben over coaching, performance en ondernemen. Mijn naam is Pieter Bilsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training en vandaag heb ik Gerald te gast. En uh, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Gerald is iemand die ik al lang uh, ja, een beetje geprobeerd heb om voor de microfoon te krijgen. Want Gerald is een van mijn trainers en wel met een heel interessant verhaal over zijn eigen uh, sportloopbaan. Waarbij hij uh, nou ja, uh, ook op de Olympische Spelen heeft gestaan. En uh, ja, nou, het uh, liep niet helemaal zoals hij wilde. Uh, normaal gesproken heb ik een, een drankje hè, voor iemand. En ik had bij Jeffrey geen drankje, want het was woensdagmiddag. Nou ja, het is nu uh, woensdagochtend en ik heb weer geen drankje. Sorry, Jaron. Kan
1: gebeuren. Thee is ook prima.
0: Ja, je bent meer van de thee. Hè. Zo, zo geen... Je bent, drinkt eigenlijk helemaal niet, of wel?
1: Nou ja, veel spannender dan een radertje en heel af en toe een uh, gin tonic. Ga, uh, veel spannender, dat gaat eigenlijk niet worden. Dus,
0: uh... Ja, nou gelukkig onder gin tonic zit ik uh, nu nog niet op te wachten. Hey, maar um, Gerald, ja, mensen hier die kennen jou als uh, een multitalent. En eerlijk gezegd, zo ken ik je ook. Uh, we hebben elkaar leren kennen bij Red Bull, volgens mij hè.
1: Ja, klopt. Bij de Red Bull Athlete Challenge. Jij was toen trainer van. Uh... Jij moest invallen voor uh, Mark. Die was dat toen zijn been gebroken. Ja. En toen ging jij het fietsgedeelte ging hij toen, uh, verzorgen.
0: Ja, want jij deed het loopgedeelte, hè? Uh, de...
1: Ja, loop en de workout.
0: Ja, voor de Red Bull 400, toch? Ja, klopt. Ja. Dus een, een groep mensen trainen voor Red Bull 400 in Oostenrijk. Waarbij je 400 meter te tegen een skischans opspringt. Ja. Sprint. Heb je eigenlijk zelf ook meegedaan toen?
1: Ik heb hem gedaan, ja. Ja, ja ik heb hem <laughs> twee keer gedaan. Ja, ja, ja. Nou, ze vroegen aan mij van... Um, je bent dus de trainer van dit evenement. En um, ja, gaat natuurlijk ook wel omhoog, hè? Ik dacht van... Ja, tuurlijk ga ik omhoog. Nou ja, dus, hoe lang heb je... In ieder geval, hoe, hoe vond je het? Want die
0: tijd is niet heel relevant. Want al die Oostenrijkers en die Turken, die winnen hem. Die ja. allemaal in de bergen trainen.
1: ja. Um, nou, hij viel me wel heel zwaar. Ja, ik had erop geprobeerd te trainen, maar je kan in Nederland kan je er gewoon bijna niet voor trainen, eigenlijk. Ik dacht van, ja, ik doe een soort van Spider-Man crawls op een atletiekbaan met een uh, sleepgewicht uh, achter mij, 100 meter lang. Maar zelfs dat is geen hele goede voorbereiding, nog steeds niet op wat je te wachten staat. Het is gewoon, nou ja, je doet er ongeveer 6,5 nou ja, minuten over als gemiddelde ja. deelnemer. En, uh, nou ja. Je zit vanaf drie minuten in de versuring. En als ja. je kijkt van wat ik, wat mijn sportgeschiedenis is... dan snap je wel dat inderdaad drie minuten in de versuring... dat het behoorlijk heftig is. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, ik heb hem eigenlijk een beetje geïntroduceerd bij Red Bull Nederland. Ik ben de editie toen nog in Tauplitz geweest in Oostenrijk. En uh, daar had ik zoveel zin in. En, en uh, dat ik Red Bull Nederland een berichtje heb gestuurd. En die krijgen natuurlijk heel veel van die buitenlandse events voorbij. En dus die hadden hier nooit aandacht aan besteed. En uh, toen ben ik... Eerste keer geweest, dat was dus een andere schans... die dus gemiddeld negen minuten duurde. Dus echt nog een stukje stijler. En, uh, uh, je begon ook meteen, uh, de, de schans was langer. Bij de ja. schans in over waar jij bent geweest... dan begin je eigenlijk al eerder. Dus heb je eerst een stukje vlak en dan ging je omhoog. Wij gingen meteen omhoog. Maar ik dacht, als Nederlander... Hè, waarbij ik elk, gemiddeld, uh, elk evenement bovengemiddeld presteer... altijd wel een beetje in de top. Ik zal nooit winnen, maar dacht ik... nou, ja, ik moet wel een beetje... Uh, in ieder geval de finale mee kunnen
1: doen. Klopt. Nooit. Ja. Nee, nee, Nooit. Nee, nee. Alleen maar naar de tering. Ja. Ja, dat. En als je die deelnemers ziet, hoe die eruit zien, joh, dat zijn gewoon, je zou denken van het zijn sterke mensen, tenminste sterk qua bouw, maar nee, ze zijn... Rank gewoon. Er is, er is, ze hebben gewoon bijna geen spier, dat kan verzuren, eigenlijk. Nou, lijkt ja, dat een paar bordjes die omhoog gaan. Ja, precies. Hey,
0: maar je, je noemde het net al, 3,5 eh, minuten is voor jou lang. Um, jij, jij was de, de trainer bij de Red Bull Athlete Challenge, omdat jij vooral binnen de atletiek eh, bekend bent. Kun, kun je even uitleggen wat, wat eigenlijk jouw sportachtergrond is?
1: Uh, wil je de hele geschiedenis weten of de atletiekgeschiedenis? Nou, Ik weet dat je echt fucking veel
0: doet aan sport. Maar ik wil eigenlijk, je, je hebt gepresteerd op de Olympische Spelen op de uh, sprint Estevet, hè?
1: Ja, klopt.
0: En Hoe ben je daar gekomen? Laten we daar even
1: beginnen. Uh, ik ben begonnen eigenlijk in 2003 nadat nou ik eigenlijk helemaal klaar was met voetbal. Mijn vrienden, ik kwam op zo'n leeftijd terecht dat mijn vrienden uh, de kroeg in wilden. En um, nou ja, ik begon ook al een beetje daar interesse in te krijgen. Maar um, ik begon toch te merken van individuele sporten, dat ligt mij veel meer. Als je een slechte wedstrijd speelde en je won, voelde het niet helemaal goed. Speelde je echt de sterren van de hemel voor jouw gevoel. En dan de rest was brak, dan verloor je. Dus ik dacht van ja.
0: Maar nee, hoe, hoe kan, want jij bent best wel een sociaal diertje. Ik, ik vind je altijd een hele sociale jongen. Dan zou je ja. toch wel denken dat jij goed gedijt in een teamsport.
1: Um, het is wisselend. Ik ben van nature introvert. Ik kan wel goed met mensen omgaan. Maar ik heb ook echt mijn eigen momentjes nodig. Uh, als ik uh, niet onder de mensen ben. Dus ik kan me prima onder de mensen bevinden. Maar ik merk wel, als het een lange tijd duurt... dan merk je wel van, ik moet ook wel een momentje pakken... dat ik gewoon lekker op mezelf ben. En ik hou er ook van om puur mezelf te verbeteren ergens in. Dat zie je in elke sport die ik doe. Vind ik het heerlijk om mezelf te verbeteren op technisch vlak, op, uh, op nou ja, sne snelheidsvlak, op krachtvlak. En uh, ja, met voetbal kan je toch een beetje verschuilen, of met teamsport kan je toch een beetje verschuilen achter het team. Ja. En uh, ja, dat vond ik toch het mooi aan individuele sporten.
0: Maar als je dan uh, toch in een, in een team komt, want een, een, een estafette is natuurlijk ook een team, hm. dan is dat natuurlijk voor jou, uh, wat je net zegt, introvert, nou... Hm. Beetje, maar dit, dit is dan wel een mooie mix, zeg maar. Want je, je loopt natuurlijk je eigen race omdat je van het last hebt tot het moment dat je het stokje moet overgeven waarin je inderdaad een teamspeler moet zijn. Toch? Zie ik dat goed?
1: Klopt. Ja, nee, klopt inderdaad. En het STF-verhaal is eigenlijk in Nederland en een paar andere Europese landen is het belangrijk geworden. Omdat door de dominantie van de Amerikanen en Jamaikanen is er eigenlijk weinig kans, normaal gesproken, voor een uh, Nederlander. Nou ja tegenwoordig wel wat meer ja. natuurlijk, om uh, prijzen te winnen. Dus hebben ze op een gegeven moment volop ingezet op de estafettes. Want je kan heel veel wisselwinst halen uit de estafettes. Als je naar Amerika kijkt in Jamaica, heb je gewoon vier snelle lopers... die een stokje op wat voor manier dan ook overgeven en dan winnen ze. Ja. Als, uh, uh, en dan hebben ze gewoon secondes voorsprong normaal gesproken... Um, als je het kijkt op individuele basis. Maar je kan met wisselwinst, dus op tijd ver, vertrekken als uh, uh, loper die wegloopt... en als aankomende loper kan je uh, je wissel zo ideaal fine-tunen dat je dus eigenlijk dat kan compenseren. En dat hebben ze, dus in Nederland hebben ze daar echt een programma van gemaakt... door van, uh, op jonge leeftijd al te beginnen met wisselwinst uh, daarop te trainen... en veel samen te trainen. Ja, daar hebben ze toch heel veel prijzen gewonnen uh, op een gegeven moment, de estafette. Dus, um...
0: En is dit dan ook waar, waarom jij bij de, de selectie bent gekomen bij, die estafette, bij het estafette team zeg maar? Omdat je daar goed in was? Of had je gewoon de supersnelle tijd en zeiden ze, ja, we gaan je gewoon het wisselen
1: aanleren? Um, nee, 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 nee. Als je op politiek gaat, dan wil je zelf, heb je altijd het droom en het doel om wereldkampioen te worden. En Estafette is een leuke is, is, is leuk voor debij. Maar op een gegeven moment merk je wel van, oké, okay, ik zit nog niet op dat niveau. Dus Estafet is wel de manier waarop ik op die toernooien kan komen... en wel mijn prijzen kan pakken als ik zelf misschien nog niet op dat niveau ben. Dus het is niet, je doel is nooit om Estafet te lopen te worden. Nee, dus, ze zullen altijd zeggen van ja, het is net zo belangrijk misschien. Maar ik weet wel, elke sprinter die wil voor zichzelf zijn prijzen pakken. Maar Estafet is wel een mooi doel om internationale medailles te winnen en... Uh, Wellicht ook van je atletiek je leven te maken als je nog niet op het uh, wereldniveau zit.
0: Maar ja, als ik even. Ik, ik, ik zit de hele tijd al naar een Naakte Gerald op mijn scherm te kijken. Want jij w, w, je hebt een poster waarbij je gewoon. Ja, volgens mij sta je helemaal naakt. Ik zit, ik, je weet welke foto ik bedoel. Denk, ik ja. zal hem, ik hem ja. even posten voor alle luisteraars. Helemaal strak afgetraind. En het verhaal erbij gaat over motivatie. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar uh, je bent in 2012, won je je nationale titel. Uh, uh, je hebt de 4x100 meter, uh, dus de estafette gedaan op de Europese kampioenschappen. Maar um, dan kom je wel met de Estevette ploeg op de Olympische Spelen. Is dat dan toch niet iets waarvan je denkt van ja, uh, het is estafette, maar wel een hoogtepunt? Of, of hoe moet ik dat zien? Want het is wel de absolute top.
1: Ja, op dat moment. Ja, nee, absoluut. Maar, maar met, een,
0: ik, met, met iets waar je eigenlijk niet, waarvan je zegt, nou, daar wil je eigenlijk niet mee winnen.
1: Klopt, klopt. Nou, in, in, in retrospect is het natuurlijk de, uh, het hoogtepunt van mijn carrière... betreft de hoogte van toernooien heb ik natuurlijk door, uh, behaald op de estafette. Ja. Dus, uh, maar als je begint aan je atletiekloopbaan loopbaan... en je zit in je atletiekloopbaan loopbaan... Dan ga je natuurlijk altijd vanuit van individueel, individueel kan ik het halen. En uh, individueel ga ik de, de, de top halen. En um, dat moet je ook hebben eigenlijk voor je, voor, je, voor je motivatie. Want je gaat er toch elke, elke dag, uh, of zo goed als elke dag, train je natuurlijk gewoon volle bak om dat te halen. En um, ja, dat is toch uh, de manier waar je ervoor gaat. Ja. En uh, zelfs estafette is natuurlijk een gevolg van jouw individuele prestaties. Uh, je kan wel zeggen, ja, ik wil een estafette lopen, maar als je als man uh, ja, boven de 10 uh, negen loopt, of boven de 11 seconden loopt, ja, dan kom je ook nooit in een estafette ploeg nee, Dus kom uh, ik daar met mijn 15 seconden. Ja, ja dat, wordt, dat, wordt, dat wordt heel lastig. Ja. Uh, dat wordt heel lastig. Dus, uh, en dat was in mijn goede tijd. In je beste tijd. Ja. Hey, maar
0: We hadden het net al over, over hè, van, uh, we gaan het over motivatie hebben. En de, dit is eigenlijk het aanloopje, wat, wat het ook een beetje um, voor mij een beetje dubbel maakt. Want de Olympische Spelen, ik heb ook de droom gehad op de Olympische Spelen te komen. Ik heb het niet gehaald. Dat lag aan meerdere dingen, maar ook gewoon aan mezelf. Um, maar wel he, het absolute podium van atletiek ook wel. Voor jou zeg je ook van ja, dat, je bent er geweest, maar tegelijkertijd is het ook wel. Het moment geweest waarop je motivatie ook wel verloren bent voor de atletiek sporten?
1: Ja, Toch? Ja, klopt. Ja, ja indirect zeker. Ja. Kun, je, ja.
0: kun je daar iets over uitleggen?
1: Um, ja, het begon gewoon op het EK. Ik had het EK eigenlijk net aangehaald. Um, ik won de NK-titel dat jaar op de 200 meter. In eigenlijk een heel lastig seizoen. Het was het Olympisch seizoen. Ik stond overal buiten op dat moment door mijn blessures. En uh, nou, eigenlijk op het NK viel alles samen. Ik liep een persoonlijk record met drie tienden van een seconde. Um, totaal onverwachts. Ik plaatste me uh, plotseling voor, uh, voor het EK in Helsinki. En um, ik mocht daar individueel lopen. Ik zat weer in de STF-ploeg, natuurlijk daardoor. En um, er waren gewoon bepaalde... Uh, Afspraken gemaakt, het was nog niet zeker of een bepaalde loper, uh, die ook individueel uitkwam op de 200 meter, of die de estafette zou lopen. Mm -hmm. Dus uh, er waren twee situaties mogelijk. Hij zou lopen, dan zou ik op plek 1 komen uit mijn hoofd, in ieder geval in de opstelling, ja. en zou die niet lopen, Ja, dan zou ik ook opgesteld worden. En um, dat is van tevoren bekendgemaakt in een teammeeting uh, van tevoren. Dus je zou sowieso lopen. Het ging alleen ja. om, ben je de eerste loper of ben je later? Uh... De derde loper, ja. Ja, 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 ja klopt. Dus uh, die afspraken zijn gemaakt. Uh, toen hebben we volgens de series gelopen. Daar kwamen we doorheen. En uh, dus dat betekent dus uh, dat je dus... Uh, dat is eigenlijk direct de halve finale eigenlijk. Ja. En die heb ik dus gelopen. En... De uh, volgende dag was de finale... Dus uh, ik had, we gingen al naar het stadion toe, uh, ik dik in de zenuw, want ja, je gaat je eerste internationale finale lopen. En um, ja, ik dacht, wow, dit is echt heel, heel gaaf. En um, we stonden daar klaar om in te warm te gaan lopen, want je gaat warm lopen, gewoon met een stokje, je geeft een stokje door. Mm. Dus eigenlijk om gewoon die, die, die wisselroutine te krijgen. En uh, de opstellingen, uh, toen zei je van oké, okay, uh, de opstelling voor de finale. Ik dacht oké, okay, oké, okay, yes, opstelling. En dan kunnen we beginnen met de echte warming-up. Nou, is uh, die, die, die en die. Dus ik dacht nog een keer van, huh, wacht even. Ik dacht van, ik heb het misschien verkeerd gehoord. Dus uh, ja, toen kwam de trainer naar me toe, die zei van... Uh, ja, de halve finale uh, um, bracht je toch niet helemaal... Uh, uh, wat ik op had gehoopt. Dus uh, ik ga het toch in deze opstelling proberen. Dus uh, ja, dat is dan wel... Uh...
0: En wat had hij van jou gehoopt dan?
1: Uh, ik was natuurlijk in topvorm. En ja. uh, hij vond mijn bijdrage... Hij vond van dat ik, uh, wat ik heb laten zien dit seizoen. Dat, dat die bijdrage in die estafette niet... Uh, tot uiting kwam. Niet tot uiting kwam, inderdaad. Ja, ja. En dat hij ja. dus met een andere loper zou beginnen, die van nature een hele sterke starter was, heel sterk was op met 60 meter. En uh, dat dat meer zou kunnen brengen. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk voor mij een enorme schok op dat moment. Ja. En, uh... Maar je
0: staat dus echt, je staat dus, hè, je bent eigenlijk al in die warm-up fase voor een finale. Ja. Dan hoor je dat je niet mag lopen. Ja. What the fuck. Uh, ja. Hoe, maar hoe, wat, wat doe je dan? Want je, je, bent, hè, je bent onderdeel van het team. Ja. Um, je, je, ik denk niet dat je dan met stoelen gaat smijten en dat soort dingen. Want ja, dan verpest je ook voor de anderen de... Klopt, ja.
1: Nou, de warming-up. Ja. Hoe reageer je erop? Wat doe je dan? Ik was in shock eigenlijk na door. Dus hij uh, nou, vroeg op dat moment van, uh, ga je de warming-up... Uh, Gaan jullie mee de warming up doen? Ja, en ik, ik, ik zat daar. Hij zegt van ga je mee. Ik zeg nee. <laughs> dus uh, nee, ik heb de warming up heb ik niet meegedaan op dat moment. En uh, dat is niet als protest of zo, maar dat is gewoon vanuit uh, of misschien eigenlijk wel, maar niet bewust protest, maar meer vanuit shock van ja, wat de fuck gebeurt er? Ja, van wat de fuck inderdaad. Want uh, zelfs als je ervoor kiest om een andere opstelling te kiezen. Um, je hebt twee scenario's genoemd. En uh, op dat moment heb je gewoon eigenlijk... Uh, nou, als coach. Ja. Je laat je, iemand in de steek als coach. Je, zijn je, je laat iemand in de steek inderdaad. En het is, een, uh, het is een coach waarbij ik heel erg tegenop keek. Ook als ja. een jonge atleet toen ik net begon. Dus het voelt gewoon als een uh, steek in je rug. Ja. En als hij uh, misschien de dag... Want het zal, hij zal niet tot in één keer tot die beslissing zijn gekomen... Als jij uh, dat misschien voordat we de bus in kwa, gingen, als hij even had gezegd: hey Jero, kom, uh, kom, uh, kom even bij mij zitten of kom bij mij staan, uh, ik wil even met je spreken, dan was het nog steeds een shock geweest. Maar nu was het zo in de heat of the moment, op het moment, dat je ja. eigenlijk een beetje in je hemdje wordt gezet, dat je, ja, ja, dat je gewoon eigenlijk een beetje in een uh, shocktoestand bent. Ja. Ja. Oké, okay, dat gebeurt, hè, dat op op heel veel manieren anders gekund,
0: ja. uh, Wat je ook al zegt, maar het gebeurt. Um, daarna, want je, je bent het team hè, wat ja. dat betreft. Je bent dus snel genoeg, om in ieder geval hè, in de series van meerwaarde te zijn, ja. uh, dat. Dan ga je richting de Olympische Spelen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe bereid je daarop voor? Hoe zorg je dan dat je hè, van, van eigenlijk van, nou, ik ben eerste of derde loper... Ja. Naar ik ben reserve en hoe motiveer je, je dan om daar naartoe te trainen?
1: Uh, in mijn hoofd was ik nooit reserveloper eigenlijk. Uh,
0: ook, op, ook nadat de EK niet? Uh, nadat je finale niet mocht lopen? Nee,
1: dat kwam er niet bij mijn hoofd, dat kwam niet, uh, bij mijn Het was treden. gewoon een incident
0: en voor jezelf? En... Ja.
1: Okay. ja, ze werden, ze werden daar natuurlijk wel Europees kampioen. Dus ik had wel het... Uh, het dat is het hele het, helemaal kut. Ja, Even ja. Huh. Je, ja, aan de andere kant ook weer niet natuurlijk, want dat was natuurlijk wel, um, ze worden, werden natuurlijk Europees kampioen. Dat is natuurlijk kut, kut voor mij, was dat, omdat ze natuurlijk, um, hij had wel gelijk. Hij had wel gelijk. En het is zo dubbel, want je wordt natuurlijk Europees kampioen. Jij was daar onderdeel van, dus je krijgt ook je medaille. Je bent ook, je bent ook Europees ja. kampioen. Je hebt de series gelopen Je ook, hebt de series is, gelopen, je inderdaad. Je Ja, je volgende dag krijg je door van, je mag naar de Olympische Spelen, dus... Dus ook dankzij die prestatie van hun mag je naar de Olympische Spelen. Dus dat maakt het zo dubbel. Dus ik was heel blij dat van de Olympische Spelen mocht. Maar ik dacht wel van, oké, okay, ik ga mijn plek dan terugverdienen. Ja. Dus uh, het, was, het was heel erg dubbel wat dat betreft. En ergens weet je al van, uh, dat een trainer niet snel een winnend team zal vervangen. Maar dat ging er bij mij niet in. En dan denk ik, zo mag je er ook niet in staan als sporten. Van, oké, okay, leuk, ik ga erheen als reserve en... Uh, ik ga het team ondersteunen en dan word ik, ja. uh, ben ik zelf. nee, ik dacht van nee, hey, ik ga daar natuurlijk lopen. Ja. En uh, ik zal ze laten zien dat ik de beste bocht te lopen was, die ik op dat moment ook was in Nederland. En uh, ja, dat ga ik ja. gewoon laten zien. Beetje zoals de New Zealand
0: All Blacks. Als je niet geselecteerd wordt voor het team, hm. dan draait het meteen om in, uh, oké, okay, maar dan ga ik zorgen dat, uh, dat ik het beste de gasten voorbereid, of het beste train, waardoor ik uiteindelijk mijn plek uh, terugverdien. Precies, ja, ja. ja. Oké, okay, uh, dan de Olympische Spelen. Want ja, je bent er, ja. je hebt de knijtraad naartoe getraind.
1: Hoe verliep dat? Um, de Olympische Spelen eigenlijk zelf. We gingen eerst op trainingskamp naar Barcelona. Omdat nou, in Londen regent het uh, heel vaak. Ja, je, je,
0: even de verduidelijking. Je was ja. op de Olympische Spelen in Londen in 2012.
1: Ja, ja. ja. dus um, het, is gewoon, uh, het regent gewoon heel veel. Je hebt de hectiek, de drukte. Dus de, uh, estafette was in... Uh, dat was de laatste twee dagen echt van de Olympische Spelen. Dus, uh, ja, en het Olympisch dorp is gewoon huis, Dus we hebben ervoor gekozen om ons in Barcelona voor te bereiden. En we vlogen dan de laatste veertien dagen, denk ik, ervoor. Dus de Olympische Spelen duurden drie weken. in dus totaal we waren dan in totaal waren we twee weken in het dorp. En um, ja, het is eigenlijk gewoon, leef je toch wel redelijk in een bubbel. Je gaat eigenlijk een dorp in het Olympische dorp in, beveiliging, politiehond, de bus in, alles en Je zit gewoon in een, uh, eigenlijk een klein sportstadje, eigenlijk, uh, af, redelijk afgesloten van de buitenwereld. En dan bestaat het gewoon uit je normale sportleven eigenlijk. Uh, uh, trainen, eten, slapen, trainen, eten, slapen. En, um, en tussendoor natuurlijk wel... Uh, nou ja, het eten gebeurt natuurlijk in de enorme sporthal... En, uh, of in een enorme uh, eethal. Ja. ja, dat is wel een ervaring. Je loopt gewoon tussen allemaal freaks of nature. Uh, de ene hartstikke lang, de andere hartstikke klein. De ene hartstikke slank, de andere is heel stevig. Uh, ja, dan realiseer je wel van... Uh, dit zijn allemaal mensen die gewoon die helemaal vol gaan voor hun sport. En hun lichaam is daar ook helemaal op aangepast, op die sport. Ja, maar ja, dat zie je, ik zit nog steeds met
0: die naaktfoto van jou voor me. Ja. Dat zie je ook gewoon. Het ja, is gewoon één brok beton, zeg maar, dat, uh, dat alleen maar gebouwd is op, op snelheid. Ja. Op power vooral. Maar ja. als je... Want kijk, je, je, je zit dus uh, met EK... Zat je nog een beetje met EK in je achterhoofd, dat je niet had kunnen lopen?
1: Uh, het was inderdaad wel een, uh, een uh, ik zat wel met één ding in mijn hoofd, inderdaad van ik zal laten zien van dat is, uh, dat was de, uh, niet de verkeerde keus, want ze wonnen, maar wel van. Ik was de nee. nog betere keuze geweest. Ik was de nog betere keuze oh, okay. geweest, ja.
0: De series heb je gelopen?
1: Uh, op de Olympische Spelen? Ja. Yeah. nee. Nee, nee, nee nee ik heb het hele proces niet gelopen. Um, de coach koos er in dit geval weer voor om de opstelling helemaal niet te bespreken. Geleerd van het moment van daarvoor. Ja. Um, omdat eigenlijk pas voor de, vlak voor de warming-up van uh, de halve finale, de Heats eigenlijk uh, bekend te maken. Waarom? Je wil gewoon mensen toch op het laatste moment gemotiveerd hebben. Ja. Ik wist wel een beetje wat de opstelling zou worden. Maar um, ja, je wil het. En, maar je leeft ook een soort van oogkleppen op van... nee, dat gebeurt niet nee. en uh, ik ga lopen. En ja. dat is ook hetgeen wat ervoor zorgt dat je elke training weer maximaal gaat. En,
0: uh, Want hoe, hoe heeft het uiteindelijk het vette team het gedaan? Op de Olympische Spelen weet ik even niet uit mijn hoofd.
1: Um, ze zijn zesde geworden. Dat is dus de best, beste,
0: beste... Best soort... knap. Ja. Ja,
1: ja, heel knap inderdaad voor de kwaliteit die, ze, die we toen hadden. Ja. En um, uiteindelijk is het de vijfde plaats geworden omdat een Amerikaan de verkeerde snoepjes had gegeten. <laughs> dus uh, die, werden, die, werden een plekje, die werden gedisqualificeerd. Dus wij ja, ja. schoven een plekje op. Okay. Um,
0: als je dan terug zit in het vliegtuig hè? vanuit Londen. Wat, wat voel je dan? Ben je dan trots? Ben je dan blij? Ben je euforisch? Hè? Een vijfde plek, ja. nou, een zesde plek, vijfde plek. Hoe, hoe voel je je? Ben je verdrietig? Ben je zo
1: je uh, ik was trots op het team, enorm ja. trots op het team wat ze hadden gepresteerd, wat we samen eigenlijk hadden gepresteerd. Maar ik voelde me wel een beetje erbuiten zitten eigenlijk. Uh, dat je, um, bij het EK had ik het nog wel iets meer, want je hebt gewoon een, een actieve bijdrage geleverd. Uh, maar als je reserve bent geweest, ja, je voelt je toch een beetje uh, het team plus jij. Zij hebben een ervaring ja. gehad in het stadion. Uh, zij zijn de kolroom in geweest als voorbe ja. voorbereidingen. Zij, oh, zij hebben in een vol stadion gestaan. En, uh, dus is, afvoeren, ja, je voelt je eigenlijk als ja. een team plus één, inderdaad. Ja. Dus dat voelde een beetje leeg. En daarnaast is het natuurlijk ook het was een proces van... Nou ja, richting deze Olympische Spelen van vier jaar... dat dat in mijn hoofd realistisch was. En alle opofferingen die ik ervoor heb gebracht... verhuizen naar Papendal... Uh, koos om fulltime trainen weg te gaan bij je familie uh, en um, dat is ineens een einde dat pro, dat vierjarige proces dus dat brengt ook een soort van uh, leegte met zich mee ja en
0: als je dan daarna kijkt hè, want je je bent daarna je motivatie verloren voor de sport uh. Uh, in ieder geval ja,
1: je, 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 heb
0: je nog kunnen opladen om echt te knallen? Laat ik, het zo, uh, laat ik het anders
1: zeggen. Even kijken. Op de lange termijn heeft het me wel wat gekost. Op de korte termijn was het toch van... Uh, volgend jaar is er een WK in Moskou. Ik heb een persoonlijk record dit jaar gelopen. Ik hoef maar... Nou ja, twee tiende is nog steeds veel. Maar ik hoef mijn twee tiende te verbeteren om individueel erheen te gaan. Ik kan het. Uh, en ik zal... Laten zien, inderdaad, van um, dat ik dat ze, ik zal ervoor zorgen dat ze niet meer om me heen kunnen. Ja. Dat was, komen da, was dat
0: de juiste motivatie?
1: Achteraf gezien, denk ik niet, omdat het is toch uh, uh, een beetje gebaseerd op revanche-gevoel. Ja. En ik merk voor mezelf, ik ben van nature een optimist, een positief ingesteld persoon die zichzelf wil verbeteren. Ja, en je bent
0: ook, weet je, met, met alle aspecten, je bent echt een zacht ei. Jij bent, jij bent, ja, maar je bent een lieve gast. Dus ik, ik, volgens mij ben, kun je niet heel lang boos zijn of wraak hebben. Of, uh, zo ervaar ik jou niet in ieder
1: geval. Klopt, klopt. Dus het is dus past eigenlijk, ook eigenlijk helemaal niet bij je. Klopt, het was dus eigenlijk een gevoel dat niet bij me past. En uh, ja, als, als je het je eigen maakt, je sommige mensen die altijd boos lijken. Maar als je het niet bent inderdaad, dan is het, uh, ja, zoals ik het noem, een uh, ja, negatieve brandstof. Ja. En uh, ja, je kan het wel een uh, tijdje volhouden. Maar de uitstoot van die brandstof heeft, heeft op een gegeven moment gewoon een negatieve uh, ja. werking. Dus... Um,
0: en hoe heb je gepresteerd op dat WK?
1: Ik uh, was weer reserve. Kijk ja, zo, ja, ja. Maar, maar als, ik, je, als je nu maar, dan... Maar hè? ik moet eerlijk zeggen, ik ja. had me dat seizoen niet verbeterd. Um, ik, ja, het had geen, had, er, ik had, had, had geen, geen goed vraag, seizoen ja. gedraaid. Um, ik zat niet heel lekker in mijn vel. Um, het, uh...
0: Had het altijd, als je nu die motivatie anders had ingevuld... dus niet een soort revanche, niet een soort wraak... maar nee. gewoon een... Ja, hoe had je hem dan ingevuld? En denk je dat het dan beter was
1: gegaan? Lastig om te zeggen, omdat het een wat als is. Ja. Ik denk wel dat als ik had voortgeboord duurt op de geweldige prestatie die ik had, ge, um, die ik had behaald... door mezelf drie tien te verbeteren... als je tien jaar in de sport zit... En al best wel op een hoog niveau nationaal meedoet. En jezelf met drie tiende verbetert. Um, om daarop voort te borduren. En dus um, als ik dat mee had genomen. Dan denk ik van uh, meer op die flow was gaan rijden. Dan had ik misschien wel uh, mezelf meer kunnen verbeteren. Want nu was het heel erg krampachtig. En lopen is ook, uh, sprinten is ook. Ontspanning, voelen, flow. En op, het is natuurlijk in films is het hartstikke mooi dat de, dat de sport gemotiveerd is, standen op elkaar, uh, 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 krijzen, kreunen ah, en zo. Dat is wel, ja. wel hartstikke mooi. Maar uiteindelijk is sprint natuurlijk een vorm van kracht en ontspanning. En als ja. de ontspanning ontbreekt, dan
0: ze hebben het altijd over bij Daphne Dekkers. Dat dan de kaak ontspannen is. Dat ze een, ja. een, een, een losse mond heeft.
1: Ja, klopt. Ja, bij Daphne Schiff is het inderdaad. Uh, dat je die, 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 die wangen bijna ziet hangen. Als je een ja. slow motion ziet van een sprint. en je ziet de winnaar vaak. Ja. dan denk je van. jeetje, hoe kan hij dat zo makkelijk doen in ja,
0: Net een soort ja. paard in de wind zeg
1: maar. Ja, ja klopt. Ja. Vaak, vaak zelfs als ik. Uh, nog steeds als je naar finales kijkt. en je ziet ze, dat ze de, de deelnemers voorstellen. Dan zie je eigenlijk al een beetje van tevoren van... hé, hey, wie gaat er goed presteren en wie niet? Je ziet degene die een beetje ontspanning erin heeft... dan weet je van, ja, die gaat het doen inderdaad. Ja, want je hebt het net over flow, hè?
0: En flow is, is een, een, een woordje wat, wat hè, niet topsporters graag gebruiken... als van, nou, het gaat allemaal makkelijk vanzelf... Hm. Eerlijk gezegd, ik als topsporter, en ik weet dat jij het ook hebt... Hebben, als je dan flow ervaart, zoals het beschreven wordt in wetenschappelijke artikelen en zo... is het een soort alsof je deel uitmaakt van een film. Alles gebeurt vanzelf en alles gaat goed. Ja. Maar dat is wel een van de hoogste intrinsieke uh, processen eigenlijk... van intrinsieke motivatie. Ja. Alleen, um, intrinsieke motivatie komt natuurlijk vanuit jezelf. Ja. Als jij zegt, ik, ik voel... Uh, een soort van uh, wraak of revanche. Ik, ja. ik, wil, ik wil het goed maken uh, ja. door beslissingen van anderen en druk van buitenaf. Ja. Dan is dat natuurlijk een soort van externe uh, motivatie. Klopt, ja. ja externe ja. Zieke motivatie, ja. ja. Dus denk je dat je, als je het nu over zou mogen doen... En dit is weer een wat-als-vraag. Ja. Um, denk je dat je misschien wel die verbetering had kunnen maken... als je een intrinsieke motivatie had gehad. Dus een motivatie vanuit jezelf had gekomen. Of misschien wel het proces anders had ervaren, Of weet ik veel wat. Want nu, nu ervaar ik ook wel een stukje pijn bij je. Een ja. beetje verdriet. Dat ja. je denkt, ja, fuck, je ja. hebt best wel mooie dingen gedaan. Alleen, ja,
1: ja. ja als, ik, als ik nu ook terugkijk... dan kan ik ook uh, met de jaren en het ouder worden en zo... Ja, dat zie ik... je bij jou niet, hè? Nee. <laughs> ik hoop dat het niet. Dan denk je toch wel van, dan, heb ik, dan kan ik toch wel terugkijken op hartstikke mooie dingen. Weet je, dat was toch wel echt een momentopname. En uh, ik heb gewoon dingen gedaan, mensen ontmoet, uh, wat andere mensen. Um... Dus dat voor jou eigenlijk niet anders, ja natuurlijk het was leuk geweest, maar dat
0: voor jou niet anders hoeven zijn. Je hebt er ook wel veel aan gehad voor hoe je nu bent.
1: ja. Ja, nee, absoluut. Als ik terugkijk, spreek ik spreek nog steeds mensen uit Canada, Australië. Dat vind ik hartstikke mooi wat ik heb meegemaakt. Ik heb mezelf verbeterd. Ik heb dingen geleerd over sport die ik nu nog steeds toepas in mijn trainingen. Uh, dat met trainers internationaal kunnen samenwerken. Um, daar heb ik zoveel van geleerd. Dat heeft je zo enorm gevormd als, als mens ook. Uh, daar staan mensen soms niet bij stil, die denken van, topsoort soort carrières voorbij en uh, that's it. Maar wat je allemaal aan bagage meeneemt, aan ervaring en. Uh, dat, dat, is, dat is allemaal zo waardevol. Um...
0: En doe je dan ook nog wat met, met hè, de ervaring wat je, dat jij eigenlijk hè, uh, voor je voelt Want kijk, um, als je het wetenschappelijk bekijkt... dan is motivatie heel erg dopamine gerege, gereguleerd. Ja. Dus ja. Hè, je, krijgt, uh, je krijgt een boost omdat je een succeservaring hebt. Ja. Nou, jij zit daar op je all-time high succes. Ja. En je krijgt eigenlijk die erkenning niet, die, krijgt ja. die dopamine stoot niet. Ja. Nou Dan heb je het jaar erachteraan naar Moskou toe, zeg ja. maar... Doe jij daar nog wat mee in de zin van uh, naar members toe die hier trainen of andere mensen die je zegt van joh, hey, ik heb daar en daar dit en dit geleerd? Of, en hoe pas je dat toe?
1: Um, niet direct, denk ik, zoals ik het in de sport, tenminste, ik breng het niet direct naast ze toe. Mm -hmm. Maar wel als je met iemand begint en uh, je vraagt van nou, wat zijn jouw doelen? En ze beginnen dus over hun uh, doelen wat die zijn. Soms vraag je dan wel af van, uh, van oké, okay, uh, nou, waar komt dit doel vandaan? Uh, waarom zou je dit willen bereiken? Uh, bijvoorbeeld, nou, het simpelste, uh, iemand wil afslanken. Ja, waarom, uh, ik wil graag afslanken. Oké, okay, ja, je wil graag afslanken. Is dat, uh, ja, als iemand zegt, ja, het moet. Ja. Ja, is het dan, ja, dan...
0: Waar, waarom zou het moeten?
1: Ja, ja. ja precies, ja, ja. Of het moet van iemand. Ja, nou, dat heb je dus over dus een, een uh, motivatie van buitenaf. Ja. Uh, ik doe het voor mijn gezondheid. Uh, ik doe het uh, om, om mezelf beter te voelen, om in mijn, beter in mijn veld te zitten. Uh, ja, dat zijn toch allemaal doelen dat je soms denkt van uh, ja, dat je wel af waar komt het doel vandaan. En, maar dat kom je al vrij snel in het gesprek ook wel achter. Ja,
0: maar dat heb je dus eigenlijk geleerd door eigenlijk zelf. Um, nou, de, de ervaring van uh, hè, je, je, je estafette-team, als ik het ja. zo even mag samenvatten. Um, die ervaring, dat zorgt ervoor dus dat je daar nu scherp op bent. Dat je ja. daar meer op doorvraagt en beter kijkt naar... Ja.
1: Hey, wie heb ik voor me staan en waarom staat iemand in? Me? Ja, precies. Ja. En het is ook een vorm van mensen leren kennen. En het is ook een manier waarom je, hoe je mensen ook scherp kan houden... Als iemand zegt, ja, ik wil beter leren hardlopen. Oké, okay, waarom? Ja, ik wil een halve marathon lopen. En die uh, verzaakt vervolgens elke training. Of die zegt van, uh, ja, uh, die doet de helft van zijn trainingen maar. Ja, dan kan je toch zeggen van, ja, wil je echt die halve marathon lopen? Of zou het wel mooi zijn als? Want ik heb soms het gevoel dat mensen, vooral op 1 januari... Uh, dat vind ik ook de lastigste groep inderdaad. Want als je graag iets wil dan begin je nog liever, tenminste in mijn geval... Hè. dus ik kan het natuurlijk niet van spreken... want dan begin ik nog liever vandaag dan morgen. En ja, ik snap wel, heel veel mensen... het is gewoon ook een drempel... om ergens aan te beginnen. Voor de ander is het makkelijker. Ja, ik, ik zie iets op tv... en de volgende dag uh, heb, ik, heb ik het in huis... en probeer ik het. Dus het hoeft niet iedereen te hebben. Maar um, als je iets wil, dan, ja, dan is het wel van... Um, begin, wacht dan niet tot januari. En... Um, ja, daar kom je toch wel achter van uh, wat echt iemands motivatie is. En je kan ze dan ook een spiegel voorhouden van, je zei dit, maar is het het geval van, ik wil heel graag, of het zal wel mooi zijn als. Ik, ja. ga, het, ik ga het proberen, maar het zal, het zal wel mooi zijn als. En ik denk dat heel veel mensen zijn die een, uh, het zal wel mooi zijn als hebben.
0: Ja. ja, wat ik vaak gebruik, ik ken wel heel veel van wat je zegt. En dit is ook wel iets wat ik... Uh, over een periode heen heb geleerd. En, en gelukkig wordt het ook wel af en toe in wetenschappelijke stukken... een beetje onderbouwd. Ja. Um, is, is het visualiseren. Ja. Ik heb uh, uh, iemand die je traint. Die zegt, ja, 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 wat, ja ik, ik wil fit zijn. Ja, ik heb het mm. moeilijk uh, met, uh, met het bedrijf op dit moment. En een beetje balans vinden tussen privé en uh, zakelijk. zeg uh, dus ja, wat zou je willen dan? Ja. Wat, wat, hij, en zei hij, ja... Ja, lastig, lastig, lastig. Hij zegt, ja, ik heb één keer een keer iets gehoord... over uh, iemand die vertelde dat die uh, Kilimanjaro, die berg in uh, Afrika... Ja. dat hij op ging klimmen. Ja, zou je dat leuk vinden om te doen? Ja, ja. ja. Ik zeg, ja, maar dan, dan maken we dat toch als kapstok. Ja. Dat jij, zeg maar, visualiseert hoe je omhoog gaat... en ja. welke kracht, welke energie ja. je daarvoor nodig hebt. En dat is inderdaad wat jij zegt, het, het stokpaardje waar je de hele tijd op terugpakt. Van, hé, luister, als dat het doel is... Dan moet je nu werken. Dan ja. moet je nu dit doen. Dan moet je ja. nu zorgen dat je fit bent. Of, hey, rust, gaan, sheriff. Het duurt nog even. Ja. Uh, niet Kom. uit van ja. uh, stapel lopen. Ja. Maar het, 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 het grappige is wel dat daar uh, best wel veel onderzoek naar is gedaan. Het visualiseren. Ja. Hè? Ik weet dat jij dat met atletiek ook veel uh, hebt ja. moeten doen. Ja. Ja. Voor een race tot uh, nu inderdaad met, met doelen stellen of ja. met motivatie. Maar als jij dan alles van wat jij... Tot nu toe als atleet, want ik, ik, weet je, ik vind wat dat betreft heel tof... dat je in ieder geval de ervaring van zo'n Olympisch uh, ja. speler hebt meegemaakt. Ja. Als je die bij elkaar pakt en waarvan je zegt... van op basis van motivatie, ja. is dit echt wat ik nu wil vertellen... aan de mensen die luisteren. Dit, ja. dit moet je gewoon in je kop prenten. Dit moet je ja. gewoon mee naar huis nemen. Dit moet... Nog net niet als een motivational quote ja. boven, je, boven je bed hangen. Mm -hmm. Maar dit is wat je moet doen. Wat zou dat zijn? Um, ik zit je een beetje ja. onder spot. Ja, Ik Even niet voorbereid. Even.
1: <laughs> nou, wat ik toch enorm heb, is wat je net zegt over visualiseren. Ik denk wel van, um, ik ben totaal niet van motivational quotes. Ik ook niet. Uh, je hoort heel veel mensen zeggen, if you can dream it, you can do it. Ook niet altijd het geval natuurlijk. Maar je moet het wel voor je hebben gezien, denk ik. Ja. En uh, op het moment dat ik met atletiek begon... Dat is wel heel mooi. Ik had een trainingsgenoot. Uh, wij waren ongeveer net zo goed. Ik won het NK toen. Ik heb, en, uh, hij werd tweede. En vervolgens toen uh, hadden we een gezamenlijk interview. En ze voel, Ik was toen 16 jaar oud. Ik was 16 jaar oud. En ze vroegen van, um, wat zijn je doelen verder? En ik was heel uitgesproken van, ik wil ooit de Olympische Spelen halen. En um, daar wil ik vlam op, de Olympische Spelen. Het was toen die van 2008, dat was wel iets te vroeg. Ja. Maar uh, die van, ik zei van, ja, ik wil, ik wil vlam op de Olympische Spelen. En meedraaien in de wereldtop. En hij zei van, uh, ja, ik wil het ook wel goed doen. Maar ik zie wel lekker hoe het verder loopt. En dan toch, als je dan terugkijkt aan het eind van de carrière... Ben ik doorgegaan. En ik ga nog steeds heel goed met hem inderdaad. heel goed met hem om. En, uh, maar ze vind ik wel grappig om te zien inderdaad. Dus ik heb het toen al... Toen ik atletiek begon, heb ik het in mijn hoofd gezien. Er is heel vaak gezegd van... Ja, dat haal je niet of. Atletiek, ja, maar wat doe je voor het Echi? En um, dat heeft toch altijd wel in mijn hoofd gezeten. En... Um, dat is het ook. Je moet het wel voor je kunnen zien. En dat betekent niet dat je er al met je hoofd moet zijn. Want dat is ook de valkuil voor mensen. En uh, ze moeten zich ook uh, realiseren wat je ervoor moet doen. Um, iemand die ik ken, die heeft me ooit verteld over dat, het Walt Disney concept. Dus eigenlijk... Dat ken je niet eigenlijk, uit. Nou, Walt, Walt Disney is, uh, is nou, de bedenker van Disney dus. Ja. En die heeft dus eigenlijk het concept, houdt er eigenlijk in van... Je ziet gewoon je ideaal situatie voor je... Je mag, het, je mag het zo gek maken als je wil. Uh, weet ik veel. Uh, astronaut. Uh, de Olympische Spelen winnen. Uh. En vervolgens ga je het eigenlijk gewoon uitschrijven. Van ja, maar wat is daarvoor nodig en hoe ga ik het houden? Dus eigenlijk het, ja, smart formuleren. Ja. Maar wel van uh, je maakt je droom zo gek mogelijk als je kan. Maar vervolgens moet je wel van wat is daarvoor nodig om dat doel te behalen. Ja. En dat is net als mensen van ja, ik wil graag afvallen. Ja, er is gewoon wat voor nodig. En je moet, je moet het gewoon uh, doen. Je moet het doen. Je ja. moet het doen. En, um, en er, zijn geen, er zijn geen shortcuts. ze worden natuurlijk heel vaak gezegd. Maar ja, je kan dingen zo gek maken als je wil. Maar je moet het eerst voor je hebben gezien. En vervolgens moet je het ook uh, kunnen, uit, uh, kunnen schrijven. En stap voor stap kunnen bedenken van hoe kom ik daar. Oké. Okay. Ja. ja,
0: mooi. <laughs> mooie mooie ja. samenvatting eigenlijk van een heel verhaal nou, uiteindelijk. Je moet het gewoon voor je zien. Je moet die motivatie gebruiken om uh, uiteindelijk daar gewoon slim naartoe te trainen. Of te werken of waar je dan ook wil. Gerald, bedankt voor je mooie inzicht. Mooi verhaal ook. Ik, ja. uh, het is eigenlijk de eerste keer dat ik daar zo uitgebreid met je over heb kunnen praten, maar wel super interessant.
1: Ja, meestal gaat het over cavia's en zo, hè? Oh ja, je cavia.
0: Jij bent serieus de enige hè, die het voor elkaar krijgt dat ik iemand condoleer met de dood van zijn cavia. Ja, dat heb ik ja. nog nooit gehad, dat ik iemand ja. echt, bij jou, jij bent hè, wat dat betreft ja. een zacht ei, lieve ja. gast, dat ik denk, ja maar kut, kavia is dood, ik moet hem echt even een bericht sturen.
1: Je moet bedenken dat we wel heel dicht bij de kavia staan als mensen, als een van de weinige dieren die zelf vitamine C kunnen produceren, dat kan de kavia ook niet, en de mens ook niet, dus we staan dichter bij de kavia <laughs> dan we denken. D dit is de verkeerde podcast, Gerald, <laughs> dit is de verkeerde podcast voor de kavia.
0: Ja. Hey, maar uh, ik ga hem afronden, want uh, we zijn echt qua tijd er wel een beetje doorheen, Um, Dank je wel. Ik hoop dat je, je nog leuk. een keer voor de microfoon kan krijgen. Ja, zeker leuk. Voor nu wil je nog meer luisteren over coaching, over performance, over ondernemen. Blijf dan lekker bij Maverick Training, uh, de podcast. Je kunt ons volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook. Uh, scroll lekker door de podcast heen. Elke twee weken uh, is er weer een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Ik zal voor deze aflevering de naaktfoto van Gerald, uh, uh, wel, wel netjes naakt... Zal ik er even bij dan kun je een beetje zien uh, hoe uh, Gerald er afgetraind uitziet.
1: Niet te vinden op Olifans.
0: <laughs> Nog niet. <laughs> hey, dank jullie allemaal wel voor het luisteren en ik hoop heel graag tot de volgende keer.